0: Mittlerweile wird in Medien und Politik viel über den möglichen und historisch falschen Umgang mit Diktaturen und repressiven Regimes geschrieben und gesprochen. Aufgrund der massiven Proteste und Revolten gegen solche Regimes in den arabischen Staaten. In Honduras putschte vor fast zwei Jahren eine Gruppe von Militärs und Oligarchen gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya. Wochenlang gingen tausende Menschen auf die Straße und protestierten gegen die Putschregierung. Diese antwortete mit massiver Gewalt. Mittlerweile ist der Präsident Porfirio Lobo, der in international kritisierten Wahlen nach dem Putsch an die Macht kam, ein Schätzchen der Europäischen Union. Seine Regierung unterdrückt allerdings immer noch massiv und brutal die immer noch starke Widerstands- und Demokratiebewegung, die sogenannte Resistenzia. Doch dafür bekam Lobo von der Europäischen Union zum Beispiel mehrere Millionen Euros, um die Sicherheitskräfte im Rahmen des sogenannten PAS-Projekts zu modernisieren und zu stärken. Technische Mängel am PAS-Projekt werden in den Reihen der EU laut. Politische Bedenken gibt es allerdings nicht. In vielen europäischen Staaten gibt es einige Solidaritätsgruppen und Menschenrechtsorganisationen, die mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in Honduras lenken wollen. Welche Möglichkeiten sehen Sie auf EU-Ebene, gegen ein solches Projekt vorzugehen? Dazu Andres Schmidt vom Ökumenischen Büro für Frieden und Gerechtigkeit in München, der mit der Honduras-Koordination letzten Dezember nach Honduras gereist ist.
1: Einmal gibt es da schon ähm, eine starke europäische Vernetzung so oft so einer NGO-Menschenrechtsebene. Da gibt es eine europäische Organisation, die sich nur um Zentralamerika kümmert. Sie heißt CIFCA, Copenhagen Initiative for Central America, sie sitzt in Brüssel. Und äh, die beschäftigen sich genau damit, haben der Europäischen Kommission auch schon mal einen Brief geschrieben, genau zu diesem Passprojekt, in dem sie halt eben dieses politische Problem dabei thematisieren. Das ja de facto nicht nur Anerkennung der Lobo-Regierung in Honduras bedeutet, sondern halt eben auch eine Stärkung deren Repressions. Und dass es in der gegebenen gesellschaftlichen Spaltung ja eigentlich eine klare Be Parteinahme bedeutet für die Seite, die eigentlich da zu verantworten hat, dass 100 dokumentierte politische Morde straffrei geschehen konnten und auch nach wie vor da keine, keine Verfahren und äh, schon gar nicht Verurteilungen geschehen sind. Das geht auch weiter nach wie vor in Honduras und äh, die Europäische Union macht sich da eigentlich mitverantwortlich, indem sie den Polizei- und Gerichtsapparat von Honduras stärkt. Und äh, da wird immer argumentiert dann, ähm, ne, auch auf Seiten ähm, der Europäischen Kommission, die da auch schon mal im Mai 2010, also als dieses Passprojekt anlief, zu befragt wurde dass es ja wichtig sei, jetzt eben genau da Einfluss zu nehmen auf Honduras, auf die staatlichen Organe in Honduras, weil man ja wüsste irgendwie, das gäbe auch ähm, noch unter der Lobo-Regierung Menschenrechtsverletzungen und man müsste genau dem zuvorkommen, indem man die Polizisten seinen Menschenrechten schuld. So war deren Argumentation im Mai 2010 und das hat natürlich heute, fast ein Jahr später, eigentlich kaum noch Bestand, weil wir sehen halt eben, es hat sich eigentlich auch, wenn man jetzt der Lobo und der Regierung unterstellen möchte, sie würde sich bemühen, die Menschenrechtslage zu verbessern, hat das nicht funktioniert. Also die politischen Morde dauern nach wie vor an und die sind auch nach wie vor straffrei und äh, das straft eigentlich diesen Ansatz auch lügen, dass man da halt äh, durch gezielte Förderung hätte was erreichen können, und äh, dem muss sich eigentlich die Europäische Union stellen. Und Aber das zu thematisieren, ist eigentlich noch nicht geschehen. Die Europäische Union öffentlich darüber anzuklagen, äh, was sie da für eine Politik betreibt, das ist eigentlich der nächste Schritt, der gemacht werden muss. Und das kann man halt eigentlich vor allen Dingen im Wege der Europäischen Parlamentarier machen. Also wir wissen von einigen, die sich für das Thema Honduras und interessieren und da auch schon zum Beispiel Anfragen gemacht haben. Und äh, da gibt es welche in Spanien, welche in Belgien und welche in Portugal und auch in Deutschland gehören, soweit wir jetzt bisher das mitbekommen haben, alle der grünen und der linken Fraktion an. Und damit könnte man natürlich schon da so ein bisschen Unruhe stiften. Und ich glaube, die Europäische Union ist auch insoweit nicht so sehr krampfhaft an diesem Passprojekt, dass sie daran festhält, weil das, wie gesagt, auch für sie ja technisch unzufriedenstellend verläuft und die insofern wahrscheinlich es sich auch schon leicht machen können und können sagen, ja, das ist, ähm, hat technisch nicht geklappt, wir müssen das sowieso zurückziehen und können damit ihr ähm, Gesicht auch politisch nochmal wahren, weil im Prinzip geht es der Europäischen Union natürlich stark darum, Honduras und die Lobo-Regierung anzuerkennen, weil im Hintergrund ja steht äh, die Verhandlungen ans Assoziierungsabkommen EU-Zentralamerika. Da ist gerade der Ratifizierungsprozess, der jetzt anläuft und das ist natürlich wirtschaftlich nochmal ein viel größeres Interesse, so ein biregionales ähm, Assoziierungsabkommen. Die Regierung Lobo ist essentiell für dieses Abkommen, weil Honduras genau in der Mitte dieser Staaten liegt und so ein Abkommen ohne Honduras eigentlich keinen Sinn macht.
0: Dem Optimismus, dass vielleicht das Pazprojekt doch gestoppt werden kann, für Honduras steht quasi der Pessimismus entgegen, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, das Assoziierungsabkommen zu stoppen, außer es gibt einen Umsturz der Regierung in Honduras.
1: Ja, also das Ausziehungsabkommen ist auf jeden Fall was, wo die politischen und wirtschaftlichen Interessen sehr, 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 sehr viel stärker sind als bei dem Passprojekt. Aber das Passprojekt alleine zu stoppen, wäre natürlich auch schon noch mal ein gewisser, nicht äh, zu verachtender politischer Erfolg. Denn es geht ja um 44 Millionen Euro, die in den Sicherheitsapparat von Honduras fließen. Wenn man das stoppen kann, ist natürlich auch ein Dienst der Resistenz getan, die natürlich genau unter diesem Sicherheitsapparat zu leiden hat. Die alltägliche Repression, die von der Polizei ausgeht, die wird natürlich auch genau über dieses Geld finanziert. Und die politische Aussage ist dann wahrscheinlich nicht so stark. Weil ähm, der Europäische Union nie zugeben wird, ähm, dass es politische Probleme gibt mit der Regierung Lobo, genau aus dem Interesse dieses Assoziierungsabkommens. Aber es ist trotzdem ein Keil, den man da reintreibt. Zurzeit fehlt es ja noch daran, dass überhaupt ein Bewusstsein darüber herrscht, dass unter der Regierung Lobo Menschenrechtsverletzungen in, in großer Zahl passieren und dass der Regierung Lobo da halt auch eher ein Teil des Problems als ein Teil der Lösung ist. Und das ist eigentlich ein zentraler ähm, Punkt an, an überhaupt allen Kampagnen, die man zu Honduras machen muss. Und über dieses Passprojekt kann man eigentlich diese Informationen auch sehr gut transportieren.
0: Öffentlichkeitsarbeit und politischer Druck ist hier immens wichtig. Neben Nichtregierungsorganisationen gibt es vor allem in Spanien und Italien einige Solidaritätsgruppen. Besonders in Spanien leben auch einige Honduranerinnen und Honduraner im Exil, die in Kontakt mit der Widerstandsbewegung der Resistencia in Honduras stehen. Im Herbst 2010 organisierten verschiedene europäische Gruppen zum Beispiel eine Rundreise mit einem Vertreter der Resistencia. Der Honduras-Koordination wurden auf ihrer Reise nach Honduras mehrere Aufgaben von der Widerstandsbewegung angetragen, wie europäische Solidaritätsgruppen und Menschenrechtsorganisationen die Bewegung dort unterstützen könnten. Katrin Zeiske, Journalistin und Mitglied der Honduras-Koordination, nennt eine davon. Internationale Beobachterbrigaden zu organisieren, wie man sie aus Chiapas kennt oder auch aus Guatemala. Also gerade ist die Alternative Wahrheitskommission am Arbeiten vor Ort und das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen in Honduras, die eben versuchen, nochmal den ganzen Putsch und die ganzen Menschenrechtsverletzungen, ja, in einem umfassenden Bericht zu sammeln, halt basierend auf Tausenden von Zeugenaussagen. Auf diese Kommission gab es vor zwei, drei Wochen einen Bombenanschlag, also wo man auch immer wieder sieht, wie wichtig es ist, dass eben Personen aus dem Ausland da sind, um die Leute vor Ort zu schützen, die Wirklich da gerade ganze Arbeit leisten. Soweit Katrin Zeiske, Journalistin und Mitglied der Honduras-Koordination. Andres Schmidt vom ökumenischen Büro in München, der ebenfalls auf der Reise dabei war, nennt noch weitere Unterstützungsvorschläge.
1: Was die Mati Matamoros von der Internationalen Kommission von der Frente, von der FNRP, uns mit auf den Weg gegeben hat, waren eigentlich zwei starke Wünsche. Nämlich einmal das mit der Menschenrechtsbeobachtung und zum Zweiten die ähm, regelmäßige Präsenz von Journalisten, Journalistinnen und in Honduras, die im deutschsprachigen Raum über die Lage im Land und was die Resistenz ja macht aus einer Innenperspektive berichten wollen. Das ist das, was denen ganz stark fehlt, so ein internationaler Kontakt überhaupt und eine Verbreitung dessen, was die machen in anderen Teilen der Welt. Die andere wichtige Sache ist natürlich Geld, weil da natürlich die internationale Ungleichheit am stärksten ist, dass man hier viel leichter an Geld rankommt als, als dort. Und konkret gibt es da halt ähm, eine Spendenanfrage von einem Radioprojekt, wo die Frente einmal am Tag eine Stunde Sendeplatz hat, der nationale Reichweite hat, bei Radio Globo. Und äh, das kostet die aber ein bisschen was, also sind im Ganzen 6.000 Dollar im Monat. Und das finanzieren die eigentlich nur über Spenden. Und da sind wir eben auch aufgerufen worden, Spenden für zu sammeln.